0: Podplay. Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Swedbank, banken för företagare. Och i slutet på det här avsnittet då träffar jag Fredrik Nilsen som är hållbarhetschef på Swedbank. Och vi pratar nu om en jätteviktig sak, det är hur man ska locka till sig nya medarbetare. Alltså sitter du nu på ett medelstort, stort, litet företag så är det en av de viktiga sakerna just nu, framförallt efter pandemin, hur ska man få stjärnorna att vilja vara kvar? Hur ska man få stjärnorna att komma till dig och vilja jobba för dig för det är de som bygger bolaget det pratar vi om i slutet på det här avsnittet, hur man blir en attraktiv arbetsgivare även imorgon. Stort, stort tack till Swedbank så verkligen är den banken för företagare. Stort tack till Swedbank. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in en god vän till mig, superentreprenören Sherwin Rassani. Han är prisbelönt entreprenör som bland annat drivit apotek, finans, eventbolag. Fått utmärkelse som årets mångfaldschef, årets pionjär. Ja, och idag är han också hotell och grundare av Jurek som är Sveriges största rekryterings- och konsultbolag. Han är också med i Draknästedt, där, där han investerar mest pengar. Han har under sex caseller, omsatt över 500 miljoner. Och liksom Den här riktiga kämparresan kom hit från kriget i Iran. Han börjar verkligen nas. Så han började sälja kalendrar. Han började samling vagnar på konsum, Han kom till husby och har verkligen så här kämpat sig fram genom livet. Och idag som sagt är Sveriges absolut främsta entreprenörer. En otrolig resa, en otrolig stor och ett otroligt jävla avsnitt. Nu lyssnar vi in kärving Välkommen, Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspaden med Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till framgångspadden, Kärvin Rasani! <applåder> <applåder> Tackar! <här> Nej, så himla roligt att du är här, Kärvin. Jag förstår det. Vilken jävla levande legend du är. Kärvin får President. <här> Vad skulle du betala? Om jag tatuerade in det på min rygg En stor ryggtavla så står det så här Kärvin får president Det är ändå ett PR-värde i det För att ja, det skulle äh... ändå läggas upp Och det är ganska sjukt Det skulle ja, gå men, rykten om äh, det
1: Ja, äh, äh, det är 50-50 på den i för sig Dels skulle du vara jävligt glad om du får det av, För att få mina rättigheter För att, äh, för att <laughs> så Det på, Det är lite dealande i den <laughs> Ja, jag förstår Jag förstår äh, äh, men verkligen
0: så här, Svinroligt att äh, Svinroligt att ta det med Måste jag säga och vilken, jävla, vilken jävla resor du har gjort alltså. Uh, det, nu är det så här, man läser ju om det hela tiden. Det är sex kaseller. det är omsett över 500 millar. Och sen investerar du mest i draknästet också. Och det är fan inga dåliga drakar som är med där heller. Uh, och årets mångfaldschef. Och, men man undrar ju så här, när jag ser dig så här, sitta där. Sen bara en mille, två millar, tre millar, 500 000, 700 000, fem miljoner. Och bara slänger ut varenda. vill låter som att du jordar pengar. Vad får alla pengarna ifrån, själv? Faktiskt, det där är
1: sjukt bra fråga um, <laughs> Om jag ska välja, ingen aning Men jag ser till att ha pengarna när jag ska betala det
0: <laughs> <laughs>
1: ja, Det
0: är, är guldig Och sen tycker jag också, en sak som jag tänkte på också är att Varje gång jag ser dig, det kanske är en framgångsgrej Men du har alltid så jäkla snygga kostymer på dig mm -hmm. Har du någon kostymsponsor eller hur är det?
1: Nej, jag har ju tyvärr inte det. Så att det är tyvärr surt förvärvade pengar som går åt det där. Nej, jag har, jag vet inte. Men jag tycker jag tycker om det. Och sen så har jag varit... Nu, nu blir man ju lite rädd när jag säger... Jag har haft så typ senaste 20 åren. Men så har det ju varit mer eller mindre. Så att jag är bara, det är bara liksom min klädstil. Och mm. sen tycker jag att det På något sätt, när man... Uh, jag funkar så. Många gör det. är precis som när du går och tränar. Alltså, du har. Ja, mindsetet ändras på något sätt. Att du tar på dig det här. Min, min klädstil är ju lite formell. Men du vet, när du tar på dig det där. Jag går in i ett mindset så att nu är det, nu är det fokus. Och det hjälper mig att vara mer fokuserad. Det är ju någon mental bit som faller. Liksom att äh, men, uh, jag, jag går inte runt i hoodie på, på jobbet. Det gör jag inte. Uh, för jag, det, jag är inte så och jag tycker inte att. Man, man kan vara så, sen det funkar det för hur många som helst som är sjukt mycket mer framgångsrika än mig eh, då som, som har det. Men jag, jag går in i ett mindset där jag är, där jag är i jobbmode. Och då, då klär jag mig så. Mm.
0: När du eh, hade din 40-årsfest. Du, du har ju den 40-årsfesten som jag fortfarande hör rykten om. alltså Jag hör ju folk var och varannan vecka prata om en 40-årsfest som var var det två år sedan. Tre. Eh, tre
1: det var ju innan Covid ja. ja. det är faktiskt. Men typ tre år sedan var det. Ja det är. Det. Tre år sedan för att jag
0: kommer ihåg det för att jag eh, fick möjligheten att gå på den måste jag säga den här legendariska mm. festen men jag kunde inte för jag hade precis fått barn så gick inte. Men nej men alltså, den var ju sinnessjuk. Det var ju det var ju tolv alltså, brandade powerboats med, med liksom, Sherwin for President som det stod, Sherwin Hydenham egen flagga på Nicker Beach. Var ju santropenis, kan, uh, hyrde helikoptrar.
1: Helt in sig nu. Ja, <laughs> ja det, det var trevligt. Det, det kan jag säga. Det, det, det var det ju. ja ju. Det var ju så här att det, man kan ju... Ja, nu får jag mycket frågor så är lika bra att jag, jag bränner av den med just uh, presidentskapet. det var Jag satt faktiskt en kväll och sen så tittade jag på... Uh, Trump hade någon presskonferens och så såg det mig att om jag hade fått debattera mot honom, jag hade, jag, hade, jag hade kört över honom totalt. Han hade aldrig kunnat, liksom, så som han körde, mobbade ut resten av alla stackars journalister som satt och ställde frågor. Uh, så som han var, jag, jag, jag hade hanterat honom på så bra sätt så han hade visst inte vad han skulle ta vägen. Han skulle lämna rummet <laughs> Jag skulle bli segrande. Och då tänkte jag så här: att om han kan bli president, om han kan bli president, då skulle jag också kunna bli det. Hade jag varit för USA så hade så hade han fått en match. Så, det, så kom just den dp
0: Men jag såg ju på din var det din Instagram och såg jag här om bara att det var, du var en stor nu när du har varit borta så en stor tavla på dig på kontoret. Ja, flera tavlor. Du har flera. Men, 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 men alltså tavlor på dig. Alltså det, det är ja. liksom så att de anställda kommer in så står det en stor tavla över ja. he, hela dig. Ja. Är det lite ja, så att säga, I, I watch you, I watch you
1: typ. I, ja, Nej men det, det är faktiskt inte det Jag tycker det är konst <laughs> det, 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 det är konst, det är vackert Det är bundansvärt ja, ja. att se I olika skepnader så att, Och de älskar det Det är ingen som har sagt att kan vi ta ner den där än. Men om någon skulle säga det ja. Finns det risk att den personen inte skulle vara kvar dagen efter Det gör det tror jag inte På det sättet, däremot så skulle man ju kunna Säga så här, att den skulle göra bättre karriär Någon annanstans
0: jag förstår, jag förstår Det låter som en En, en facklig förhandling
1: Nej, inte... men vi gör ju det Naturligtvis med glimten i ögat vi, vi skäm... du, Alltså de anställda driver Med mig internt om det här Men, vad heter det? men det är de som sätter upp tavlorna Det är ju fantastiskt
0: Alltså vilken legend Alltså det måste, ja Det är jäkligt roligt faktiskt Men du vi, vi måste hoppa tillbaka Vi ska gå in på, ni som lyssnar på det här programmet Tack så hemskt för att lyssnar vi ska gå in på massa saker med, med Kärvin. Alltså hur man får bra investeringar. Hur man ska lyckas som entreprenör. Och, och så här, verkligen hitta de grejerna som gör att du som lyssnar också. Om du har någon idé eller om du har någon tanke så ska du kunna bli en, en riktig dollarmiljardär efter det här. Få så pass bra tips och råd. Men först så ska vi hoppa in på din barndom. För även om man tror att du är en stekare från Stureplan- Kärvin, så kan man säga att du är inte det.
1: Nej, nej. Det abs absolut inte. Jag är stekare från Husby. <risa> 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 um, vad heter det? Nej, men skämt Det jag ska säga då med uh, kanske backa bandet just i det här festen som du sa. Jag gjorde ju lite annorlunda. Det var att jag bjöd ju inte bara de jag umgås med nu. För då blir det väldigt homogent. Uh, jag bjöd ju alla som hade haft impact på mitt liv under i princip sedan jag kom till Sverige och jag var ju då så jag bjöd ju till exempel min första de, de jag hittade, som jag inte umgås med idag kompis från Husby den som, min första studentkompis när jag flyttade till Sundsvall, någon jag hade spelat fotboll med när jag var 14 eh, någon som hade, var Jureks första kund eh, du vet eh, någon som hade haft bra impact på mitt liv under den här tidsåldern för man, ibland blir vi människor lite, du vet, man tar där man står här och nu och så glömmer du hur du har kommit dit. Och jag vill jag är väldigt historiskt lagd. Så jag, jag går alltid och tänker också filosofiskt på. Vad hände? Varför hamnar man där man gör? Och eh, på det sättet så är jag evigt tacksam till väldigt många människor. Jag ställer upp för dem hundra procent alltid. Och det är för att de har hjälpt mig någon gång i livet. Vilket har varit avgörande för mig i där och då. Och det får man inte glömma. Och när du är där som människa så innebär det då att du... Och så står stadigt. Det vill säga du vänder inte kappan så fort det blåser åt något håll. Och det har hjälpt mig väldigt mycket. Därav så blev det också en fantastisk fest. För det var många som inte ens kände varandra. Mm.
0: Det, det var alltså att du eh, lite grann med det också. Sydde ihop säcken och gav tillbaka till de som har funnits där för dig i olika delar av livet.
1: Ja även. Och om man eh, kollar på, var är du född någonstans? Terran. Eh, och så jag gick skolgång där vi flyttade, eller vi kom till Sverige när jag var åtta och ett halvt. Så det känns ju väldigt, väldigt... Min son är ju åtta och jag tänker nu att om, ett, om några månader så kommer man vara lika gammal andra januari som jag var när jag kom till Sverige. Och det, det är ganska sjukt att föreställa sig. Man märker att man blir äldre då också. Tyvärr. För att, för att man... <laughs>
0: För man har ju mycket minnen därifrån. Och då känns ja, det så speciellt att oj, nu är min... Liksom, det var ett, ja, ja. ett blink sen. Och nu är, nu är jag där och han. Precis.
1: Ja. Absolut. Men hur absolut. var de första, första åren då? Jag tror jag. Vad minns eh, du? Liksom? Alltså, ja, jag minns rätt väl. alltså, Efter fem så minns man ju vissa händelser ganska klart. Jag gör det fortfarande än idag. Eh, vi hade, jag minns till exempel någonting som jag hade glädje av. Det var ju... Alla kompisar, du vet man, man lekte på gatan i princip, man spelade fotboll eller liksom cyklade eller vad som helst. Det som är det, är det positiva, med gemenskapen, och jag har fortfarande ett minne av att jag vid när jag skulle åka iväg då, alla visste det, så var ju många ledsna och sådär och kom och sa för sig hej då, jag lovade ju alla att komma tillbaka och det, det, det begär man med sig någonstans från barnomsminnet att man jag har, liksom, jag har inte träffat dem sen dess och det, det känns ju man tänker ju vad hände med, med dem för vi var ju bästa kompisar för sig från liksom små barn tills man är åtta liksom. eh, så blir det med flytt och eh, det negativa är ju att jag minns ju alla gånger när det, när det kom flertalet gånger minns jag ganska klart när vi blev väckta mitt i natten, det gick larm och då, det var Iran-Irak-kriget och då var Irakiska stridsflygplan över Teheran och de bombade ju hejdlöst överallt så att då, då tog man, hoppade man i bilen och så åkte man upp till eh, i princip utanför stan och sen fick man åka tillbaka när, när larmet var över så att säga och det tog ju alltid några timmar eller dagar i princip kunde det ta. Och då satt
0: ni ner i det här... Eh... Typ bombrummet eller?
1: Nej, Budsrummet. inte riktigt. Utan man åkte utanför stan. Och sen var man uppe i bergen eller något. Där det inte fanns i princip någonting för något target att skjuta på. Så man åkte alltid någonting timme utanför. Och sen finns det ju berg runt om Teheran. Så att man, ja, man egentligen tog skydd där. Utan att vara i något rum. Det minns jag och det, det var ju alltid då. Så kom man tillbaka och sen så kunde man se då om de hade ja, bombat på något ställe. Så man åkte förbi och så.
0: Hade du någon som... Eh, eller så här, vad är ditt starkaste minne av det här? Har du något minne där du eh, hörde något, eller något? Bara något? Det kan ju vara något
1: minne som... Mm. Jag har ju ett... Eh, vi åkte ju förbi typ tre kilometer från där jag i skolan. Så... Det blir ju så i krig tyvärr, det blir ju att man också civila drabbas och då sköt de ju en raket på en flickskola som var tre kilometer därifrån så 300 barn i min ålder dog ju. Åh oh, jävlar. Mm. Så att eh, de tyvärr minnena sitter ju eller de det minns jag ju. Mm. Och så vidare. Så att, eh, krig är hemskt. Ja, vidrigt. vidrigt. Och sen
0: så kom du till Sverige. Det var väl så att din... Eh... Var det din morbror
1: som fifflade in dig <laughs> Ja, bananskal som resten av mitt liv. Då. Men vad heter det var så här att eh, min, min mor skulle då operera sitt hjärta. Och eh, hon hade vi, hon hade, då betal, vi hade betalat så att hon skulle operera det i London. Eh, men det blev någon strul med visumet och så vidare. Och eh, vi hade kusinen som pluggade på KTH. Och då kunde, man, då kunde hon opereras här om man betalade. Typ på någon privat klinik antar jag. Uh, men hon vägrade lämna landet utan mig. Och, uh, och jag var i hennes pass. Så vi köper biljetter. Men jag har inget visum egentligen för att lämna landet. Uh, men min morbror då som var uh, på Shahans tiden av den största skådisar. Så han kände ju folk. Så han uh, hjälpte ju mig in genom hela flygplatsen i princip alla kontroller. Och uh, så kom jag på planet. Och sen så fick jag... Uh, och så åkte vi till Sverige så att den uh, den dramatiken för mig var ju ganska kort tid i princip, det är ju de här timmarna på flygplatsen där jag och det jag, gjorde, jag kom ihåg att jag frågade min mamma helt tiden, för man sågs inte hela tiden man sågs efter varje så att säga typ spärr eller vad man nu säger och uh, jag frågade hela tiden, är jag förbi nu? Är jag förbi nu? För jag visste att jag, vet, det kunde lika bli, de hade förberett mig på att du kanske inte kan komma med så att eh, det är liksom, det är så på det sättet jag kom till Sverige. Och vad orolig din mamma måste ha varit då då. Ah, ja, det var, det var väldigt svårt. Det, mm. det var väldigt svårt. Och så hamnade vi i Rinkeby, Så att ja. jag bodde där första ett och ett halvt åren. Eh, och eh, eh, jag gick i Kvarnby skolan tills jag... I slutet på, jag började andra terminen på tvåan. Och precis innan vi skulle börja trean så flyttade vi till Husby. Och där är jag uppvuxen. Varför flyttade du inte Husby för? Ja, vi, var, vi fick lägenhet då. Och vi, vi bodde ju då, i Rinkeby bodde ju vi med mina två kusiner som pudde, pluggade på KTH. Och de hade en studentlägenhet på typ 30 kvadrat. Så vi bodde där. Oh, vi bodde
0: där pers. alltså fyra fem pers på ja. 30 kvadrat.
1: Ja, jag, min mamma,
0: min moster och hennes två barn. Ja, ja det ser man. Och sen kom du till, eh, sen, sen till husbjörn. Mm. Och, och, och liksom så här eh,
1: när började du hassla? När började du tjäna <laughs> dina pengar? Du vet, man drivs ju åt det när du inte har några pengar. Det är väldigt lätt att sitta på eh, nu och säga varför gjorde du det? Eller varför gjorde man inte det? Jag, jag tycker att det är väldigt viktigt att i vissa sammanhang förstå att Uh, en människa gör ju vad den är tvungen till om du är om du ner fem stycken i ditt kompisgäng, alla går till exempel och köper en plagg eller går på bio du kan inte det, på något sätt så gör du upp eller på något sätt så ser du till att du också kanske kan ha råd att gå dit uh, och uh, på det sättet så var jag nog andra alternativet så att säga, så jag försökte alltid och jag liksom uh, komma med på något sätt, även om det var svårt
0: och Vad gjorde du för något då?
1: ja ah, alltså, när man var åtta och ett halvt gjorde man väl det jo, en sak det, det, här, alltså, det här är helt sjukt nu när du säger det, apropå minnen <går> eh, Kista centrum då det var ingen galleria som det är nu utan det var ju liksom en centrum, vi cyklade ju där alltså in, i, inomhus eh, då fanns det domus och så kunde man då, om man samlade in vagnar som fanns runt om i centrum så fick man en liten klistermärke som man häft, liksom gjorde på, ja fick ett häfte så hade du samlat in tio då fick du ut en femma jag kunde spendera lördagar där på att ta folks vagnar.
0: och lämna in dem.
1: Och sen kunde jag komma hem med 20-30 kronor den dagen. Och 20-30, jag skulle säga dagens penningsvärde måste ha varit en hundring alltså. En 100-150 kronor. Så du kunde ju lätt köpa godis eller liksom vad du nu kunde den lördag. Men det gick ju åt ganska mycket tid. Så då du, sprang du bara runt och samla in vagnar hela tiden. Ja, runt om i hela centrumet. Men sen var ju, jag var inte ensam att göra det, så vi kunde ju hamna i konkurrens och ibland i lite små småbarnslagsmål med de andra som också skulle samla in. Mm. Uh, så att uh, man lärde sig det hard way. Ja, så är det. Och, och sen gjorde du ju en massa
0: andra så här legendariska grejer, men uh, jultidningar är ju en grej. Absolut.
1: Jultidningar var riktigt bra på, och... Uh, Uh, jag övertygade alla, alltså merförsäljning tror jag har lärt mig därifrån. För de all alltid var de en schyssta och någon granne skulle ta någon, någon bok eller en tidskrift. Och jag sa alltid, men har du inte sett den här då? Och sen, och sen kom man in på, och så sålde jag alltid två, tre stycken. Så man, jag vet inte om du minns det, eller om du har gjort det, men det kanske var före din tid. Men du vet, man fick ju uh, massa grejer. Jag, fick, jag kommer ihåg att jag fick en Walkman, jag fick. Eh, som jag minns fortfarande för de som är yngre nu Walkman var alltså föregångare till MP3 kan man väl säga eh, och de har in en kassett och, det, och, och så spelade det en musik eh, jag förkläder kläder ja massa grejer jag, jag minns det som en väldigt bra skola ja det är ju det, det är fantastiskt faktiskt eh, och,
0: men hade inte du också massa så här anställda också vad var det, nej, nej, det, var
1: ju, vad var det för grej Ja, det är så här, okej, okay, du är inne på den. Det, det är så här, då var jag ju lite äldre. Jag delade ut, eh, jag delade ut eh, tidning, alltså lokaltidningen. Och i lokaltidningen skulle då, då, det här är ju, måste ha varit 25 år sedan kanske. Då skulle McDonalds i Ristna öppna. Och sen så, efter det så var det även Klock i Stinsen centrum i Sollentuna. Jag minns dem mycket väl. Och så hade de då kampanjer i lokaltidningen. Jag, delade, jag satt ju på, på, på varan. Det vill säga, jag satt ju på, på tidningen. Och då var det många, du vet, jag älskade ju alla de här som stod ej reklam. För då blev du ju en tidning över. Ja. Oh. <laughs> så jag, jag kommer ihåg att jag satt och så tittade jag. Och så stod det Big Mac 5 kronor. Du vet, alltså du, vet, du fick med den här kupongen fick du 5 kronor Big Mac istället för 30. Det vet, det var wow. ju... Wow. Ja, ja, ja. det är <laughs> det, det, det var ju så att vinna på trist varje gång du såg det Så jag gjorde så här att jag klippte ut alla som var över Jag, var, jag, jag gick till skolan Och sen samlade jag alla så, så kom nu folk och så Och sen sålde jag den för 10 kronor styck
0: Fantastiskt
1: Så förstår du Så den som köpte den betalade 10 till mig fem för Big Mac'en Och då var den halva priset Ja ah. Ja. Det är helt otroligt. Och sen sålde jag om man köpte om man köpte tre då fick man en fjärde gratis eller något sånt där.
0: Nej, det är som att du sålde alltså
1: rabattkuponger. Jag sålde rabattkuponger. Ja, ja Nej, det är helt legendariskt. Um, och och, och så, där. Så, att, så jag stod och körde högstbjudda, en liten aktion. Så det, det, det är faktiskt sådana grejer jag har gjort mycket av. Alltså det finns en uppsjö av sådana saker som jag har gjort för att uh, uh, dryga ut den lilla kassan jag hade. Ja, och sen var det kalendrar också. Ja, kalender var jag lite äldre. Ähm, kalender, jag spelade fotboll och vi skulle åka ner till Danakup. Det är en ganska stor turnering i, i Danmark. Och så skulle man ju betala, alltså föräldrarna skulle betala. Jag hade blivit tillräckligt gammal då, jag tror jag var 12. 11 12 måste jag ha varit. Och jag, jag var tillräckligt gammal för att förstå att jag ville inte belasta mina föräldrar för det här. Och vi hade... En, vi hade inte så mycket pengar. Men vi hade så, jag har aldrig känt behovet av att vi inte. hade alltså jag, jag har aldrig känt behovet av att belasta föräldrarna. För jag, jag, jag tror att vi hade sån värme och sån närvaro och sån kärlek så att jag har aldrig saknat något i mitt liv om du förstår vad jag menar. Även om jag kunde sakna det materiella. Um, så jag hade. Och jag ville då. I det barnslemmin jag hade Då ville jag inte ens säga att det kost, här kuppen kostade Men jag såg en möjlighet Och då frågar du vad är möjligheten Möjligheten var så här att vi fick då kalendrar att sälja eh, eh, kalendrarna var 25 kronor Och det var ganska bra kalendrar Alltså du vet årskalendrar som man sätter upp på väggen eh, Det var innan alla smartphones som hade kalendrar i sig Men jag, jag har dem fortfarande Jag tycker det är skitkul eh, ja. att ha kalendrar hemma faktiskt på väggen som är fysisk. Eh, hur som helst. <skratt> Lång historia, kort var det så här. Att de kostade 25. Jag tänkte det här... Och tryggt pris, du vet. pris Eller rekommenderad pris. Så vi skulle se dem för 25. Så jag tog massa kalendrar hem. Jag körde Tippex och strök över. Och sen skrev jag 30 kronor. Så vi hade en, en femma i avans.
2: <skratt>
1: och vad som hände då var att... Eh, <skratt> Det här var ju en upscaling-nivå, kände jag. För att eh, jag var ju ensam med det här nu just nu i Husby. Så alla på gården, du vet, där vi bodde, så i, som i andra förorter, så bor du ju på en gård, det finns massor massa höghus, och så finns det en gård som alla barn räcker i. Så jag samlade dem, och sen så, fick, eh, så frågade jag om alla ville tjäna pengar. Ja, det är klart de ville, då gav vi dem kalendrar. Tre kronor styck fick de, nej, två kronor styck fick de, jag tog ju tre. Så de fick två kronor eh, då, per kalender de sålde. Och du vet, det här var ju, du måste ju tänka att det låter ju väldigt lite med två spänn. Men, då ska jag säga att godis kostade 2,90 hektot. Så det var egentligen en tia man fick per, så att säga, per, eh, om du jämför med dagens spänningvärde, per mm. såld kalender. Rent skattat och klart. Så vad heter det... Så jag sålde slut på en kartong Jag minns det att jag, jag drog in Kanske 200 kronor och de andra fick, Alla var glada, har inte mer har inte mer kalender. Vi var ju 10-15 Och Husby har ju 9000 hushåll så du vet, Vi knackade ju dörr som man aldrig har gjort i, i, Förmodligen i Sveriges historia så, <laughs> vad heter det? så jag tog hem mer kalendrar Och sen frågade jag, spelade i AIK Och sen så att vi var vi vår minns det mycket väl Han, 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 han sa, vad gör du med dem? Ja, men här. Och så redovisade jag hur mycket jag hade sålt helt ställd och så började de fråga varandra och fattade ingenting Aha, så då fick jag ju med mig en en kartong till och den, vi sålde slut på de här på två, tre dagar
2: och jag visste att jag
1: behövde ha man skulle betala 800 kronor jag behövde ha 800 för att kunna åka med på på turneringen så jag kommer upp jag kommer upp i alla fall i min nivå mer där till. jag, jag, får, jag får till och med råd med att köpa nya fotbollsskor Uh, och då, då, då jag, helt stä jag har ju sålt alltså lika mycket som flera årskullar tillsammans alltså Som kanske hundra barn Helt otroligt Men det de, de inte fattar Jag har ju redan skalat upp det här Så vi var ju ganska många involverade i försäljningen uh, Och uh, då så frågar de hur jag har gjort Och jag tänkte inte på att det här var ju något fel Så jag visade dem, jo men så här är en kalender Jag stryker den och sen så har vi sålt dem för 30 Och alla mina kompisar har också sålt <håll> du får... <håll> 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 så du får ju förstå liksom reaktionerna på de vuxna och så vad har du gjort? Jag, sa, Nej, jag har sålt men jag för 30 har du sålt det dyrare. Jag bara, fick man inte göra det. <håll> 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 det fanns ju en, en, inget fel svar i det för att du fick, det stod ju rekommenderat pris när jag tänker efter så det var inte varit liksom en... det var inte riktigt vad vi sa men har du gjort det var bra. Uh, och så var det en pappa där minst. Han jobbade på bank Och han tyckte att det var ju extremt företagsamt Och han, jag minns fortfarande hans väl Han, han faktiskt kramade mig och sa att Du kommer gå ja. långt uh, Och jag minns, uh. då, då kände jag en värme För jag kände att jag hade gjort någonting rätt Och jag följde med på kuppen Jag var faktiskt 70-ligan i den Måste jag börja tillägga Och uh, Ja uh, 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 det var fantastiskt uh, på det sättet så... Och då kan man ju fråga... Nu i efterhand har några avhörterna som har sålt de här tiden. De har hört av sig säga... Din jävel, tog du tre och vi fick två? <laughs> så att... Eh, ja. Nä, men det är
0: så himla häftigt att höra. Jag älskar den här storyn. Så jag och, och det är inte simla när, när man hör de här grejerna. Då är man inte, man är inte förvånad att det har kommit dit du är.
1: Det, det jag ska addera det, det är ju att... Jag har ju, eh, det, jag tror inte jag hade gjort det om jag hade haft pengarna till kuppen, förstår du? Så det har aldrig format mig. Om jag hade haft råd, eller mina, jag inte, vi, liksom, så hade det aldrig varit att jag hade gjort det här. Du gör man ju inte när du inte behöver. Nej. Så på det sättet så är jag ju extremt tacksam på något sätt. Trots att det var du vet, där när du är 11 med klumpen i halsen, inte vet hur du ska, när du får höra att vi ska åka på kuppen och det kostar så här mycket, inte vet hur du ska ta dig till.
0: Det är ju skola, men vilken skola? Ja, ja alltså att, det är livets skola genom det där och liksom får den menar, alltså få det, få det drivet få den få lära sig de sakerna och ta det ansvaret mm. som så ung. Mm. Och, och sen också tyckte du antagligen inte att det här var tråkigt heller. När du stod och sålde den här, du måste känna som en vinnare Nej, hela jag tiden. Det var hjälte, jag hade dragit in pengar till
1: alla. Ja, ja. Alltså, alla älskade ju mig för du alla hade ju tjänat pengar. Det var ju sån vin vinn så att ja. äh, även, även alla kompisar Och deras kompisar Som hade liksom varit med och, och dröjt Vi hade hur kul som helst efteråt Men man hade ju blivit så himla stolt uh, över dig ja. Alltså om, om
0: du hade stått bredvid dig själv Eller om jag hade stått bredvid ett barn Som den här bankmannen gjorde Så hade man varit så wow, alltså, shit Det
1: ja. är ja, så stolt ju Ja, ja, ja absolut uh, nej, Så det är det som har format mig ja. Har du någon
0: tanke så uh, Själv då, för att du har ju verkligen Uppväxt och kommer liksom från, från Ingenting alls och Mer den här drivkraften och Du pratar om den här fotbollsgrejen också att om Det var viktigt för dig också att ha det Om dina, om den, dina föräldrar det, bad, det är en fotbollskupp, 800, bra Men ta ett och fem så har du 800 mm. kronor Sen har du 700 spänn att köpa lite nya kläder För att bränna mm. om, du, om du behöver, om du behöver liksom. uh, Det är inte säkert att man har fått Den drivkraften då
1: Nej och du har helt rätt. Och det, det är ju en, du vet, alltså att tänka kreativt på något sätt, att tvingas tänka kreativt, tvingas tänka på hur ska jag skapa möjligheten för mig själv. Det får man ju, det, det är ju, jag läser en bok just nu som heter What they don't teach you at Harvard Business School. Och det, det är så mycket sådana exempel egentligen, eh, som är sjukt viktiga att eh, få med sig ett, ett driv och inte ta någonting för givet. Det var ju en faktiskt, jag fick ett, en fråga här för några veckor sedan och, och frågade men du är, ju, är inte du rädd att förlora allt eller så? Jag sa killar som mig eller tjejer som mig som har kommit från ingenting och, och frågade varför jag fortsätter att driva, varför jag är, är fortfarande så himla aktiv för egentligen kan jag varva ner eller vad man nu säger. Och då så här, vi, som, vi, vi som inte har haft någonting Vi springer alltid För vi, vi, vi är rädda att förlora allt hela tiden Så därför är vi mm. jätteaktiva du vet, det, är, det är som att du springer för att du tror att någon jagar dig mm. Så att den finns, den, 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 den finns ju såklart Och det är, det är något som formar en Och mig och säkert tusentals andra ja. Så, så att, absolut Men jag tror att man måste ha en känsla man måste ha en känsla en vaksamhet också som förälder för att inte låta det ta för givet. Det är så klart att mina barn kommer ju inte ha den. Liksom, de kommer inte gå, gå runt och göra det här. Men däremot har jag fått faktiskt min son och en kompis. De stod och sålde, de gjorde teckningar de fick så sälja vidare när de var sex. Så de måste få i sig lite grejer. Ja. Och lite försäljning måste man få i sig. Det är ganska viktigt i livet. Att kunna prata med folk, att kunna föra sig att kunna sälja till olika människor gamla, unga eh, och så vidare. Det tycker jag är, är sjukt viktigt. Minst lika viktigt som en universitetsutbildning.
0: Du eh, Skulle inte du kunna berätta lite grann något av de sakerna som
1: du lärde dig under hela din ungdom inom försäljning? Ja, att bli blåst kan man ju börja med också. Det, tyvärr, det är tyvärr det är sånt som hör till. Jag kommer ihåg att jag sålde Eh, vi sa, alltså, du vet, jag, har ju, jag har ju sålt så sjuka saker så att det, du vet, jag vet inte hur man fick de jobben men då var det inte lika reglerat som nu, vi satt ju och sålde, jag kommer ihåg från någon källarlokal, satt vi och sålde abonnemang på lysrör, Tänkte att sitta, <laughs> alltså det var så lysrör, du, förstår du så vi ringde runt till någon, eh, någon, någon som hade kommit på det här så att vi satt ju och ringde runt till någon reception och sen frågade, hej vi ringer ifrån, jag kommer inte bolaget hette, det fanns ju inget bolag egentligen, han lurade oss men och så sa vi, vill ni ha lysrör för det här? Och så kostade lyströren så man bytte ut. Man, du vet, lysröret på kontor byter ni inte ut eller liksom så, så ofta. Och sen sa ah, vi, det kostar typ 49 nu. Vi, ska vi liksom göra det? Och sen så, ja så kommer vi och byter. Eh, vad det var. Så vi sålde det. Så skickade vi lysrör eh, till dem. Och sen skulle vi få, vi fick alltså, 25 kronor i timmen, 35 kronor i timmen, något sånt där. Men han betalade aldrig ut de pengarna. Så man där sig det. Tyvärr att bli besviken. Att inte lita på alla människor. Uh, och samtidigt så tänker man. Jag ska aldrig bli sån. Så jag har alltid gjort rätt för mig. Jag har aldrig. Du kan aldrig hitta någon som säger att. Jag och kärmen kommit överens. Men han betalade inte oss. Då säger jag, vi kom inte överens. Men jag står för det vi har kommit överens om. Står du? du får inte fortsätta jobba. Eller göra jobbet som vi är överens om. Men. Jag gör alltid rätt för mig För att jag hatar att någon skulle känna att man är lurad Den delen har jag med mig från barnen För jag har blivit lurad flera gånger själv Och besviken Och den besvikelsen vill man inte att någon annan ska känna För det man känner om en annan människa då. Jag tycker det är så dålig karma Och den vill jag inte ha Även om jag skulle ha rätt mm. Så att det är liksom uh, lite det ja, Vi sålde ja, 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 ja. Jag vet inte, Kommer du ihåg vattenfestivalen? Ja Ja jag och mina bästa kompisar, för de som inte vet då, det var ju en vattenfestival hette det då som var fantastiskt roligt för oss som var unga som var i augusti precis innan skolorna skulle dra igång och jag gick i högstadiet då så var jag hade jag en kompis och han sa att du jag har en kille som levererar kokosbollar om vi sätter upp ett bord i, i Kungsan och så säljer vi till folk. <gård> <gård> då. Och det var ju då en kille som jobbade på någon konditori som hade liksom kokosbollar från någon företag. Så vi satt vi stod och sålde en för fem, tre för tio. Och det gick ju bra som helst. Men det vi kom på då att vi hade, eller det vi fick reda på när polisen kom, det var att vi hade inget tillstånd för att bedriva försäljning. <gård> 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 och jag kommer ihåg att jag, jag var ju den som fick. Vi, var ju, vi stod ju på flera ställen. Så vi var ju kanske 15-20 pers som stod på, du vet, vid. Uh, allt från uh, hamgatan Ner till uh, Nybrokajen Och allt vad det var och, och Kungsan var mitt område då Så att jag var ju den som fick prata med poliser Många var så jäkla att Vi var ju liksom 13-14 år och Vi gjorde ju inget liksom illa någon eller så. Så de kunde låta oss stå och sälja och tjäna lite pengar någon timme innan vi fick packa ihop. Men, och så kom jag ihåg den tredje, fjärde dagen när jag kom så var det samma polis som kom. Hon sa, men du kan inte stå här igen. Alltså, sko, jag, du kan inte göra samma sak igen och jag kan du stå en timme. Men jag kunde alltid prata med dem på ett bra sätt så att, eh, vi kom alltid överens. Eh, så de var schyssta och så fick man stå och sälja lite till då. Så vi kunde ju lätt göra... Eh, Ja, men eh, 1 500 kronor på en vattenfestival. Gav de dem en kokosboll eller? Många kokosbollar. jag fick muta ye... då? <gock> ja,
0: ja, ja. när <gock> ja, ja, ja. jag, här... jag,
1: jag gick en gång till en piquébuss och gav dem en karton. Eller, alltså, det var tolv stycken. Nej, de av i och Så du kan inte muta polisen när du är <gock> <hannos> <laughs> tolv. <tänks> men alltså, det var så, jäkla, vi hade så, jag, hade så jäkla, jag minns det fortfarande. Vi hade så jäkla kul med dem. Och med, med det. Så det var, blev vi aldrig... Det var ju aldrig någon som var... var dum mot den så att säga, trots att man inte fick de förstod att det var både barnsligt men också roligt och kreativt
0: ja men det är, det är väl också, man får ju ha visst, man måste ha tillstånd, det är ju bra så att inte alla kan sälja allt Nej, konstant hela tiden men, men vad fan, man borde ju ge respans för liksom tjejer, killa under 13 år, Precis. de borde ju ändå få ha lite tillstånd överallt ja, ja och, och sen när du kom in i, i du, du är ju faktiskt en av de som har du har ju dubbla gymnasieexamlar ja det stämmer, det stämmer
1: Jo det var så här, som alla eh, iransbördiga så var vi ju tvungna att bli läkare eller ingenjörer. Kom du hem och sa något annat så var det ju liksom att, det var ju, alltså, det, det, det fanns ju inte. Jag alltså, du kommer säga är duktig på musik. De sa okej okay, det kan du göra efter du har tagit din ingenjörsexamen. <laughs> så att eh, jag började ju läsa naturvetenskap men jag var väldigt intresserad. Jag var ju mer intresserad av historia, religion, företagsekonomi och så vidare som är ämnen. Så när jag hade läst klart första året så träffade jag en, komp en kompis, en lärare som, som hette Ulf. Och han tyckte verkligen att jag var som jord för att läsa business. Och jag blev ju jätteintresserad. Och så skulle den här klassen åka till Sydafrika. Och så kom jag hem och så att jag ville byta till Sam. Och det var ju typ, nej det ska du inte. Jag fick, jag kom, min pappa fick mig att ringa till någon... Släkting i USA som var professor i teknisk fysik i New Mexico Som jag aldrig har träffat i mitt liv Och förklarar för honom varför jag skulle bryta, byta, byta linje Som att det var verkligen att nu ska, För dem är det ju att du ska hoppa av skolan Att du inte gick natur Ja För dem var det som att hoppa av skolan Så att det, du vet, så att det, det, det är för att man inte skulle gå natur ja, Så vi gjorde en kompromiss då Att jag fick gå det här samtidigt som jag fortsatte på natur <laughs> Bra kompromiss Ja, så jag, jag var ju loser i den de, förhandlingen i alla fall. Men eh, eh, han var så himla schysst, Ulf Nordenstedt, heter han. Eh, hade gått bort nu, men jag hade kontakt faktiskt med han väldigt länge. Och eh, han hjälpte mig då med eh, vid sidan av med att jag fick... ja eh, 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 Om jag missade någon lektion, för då, var, då blev vi dubbla lektioner och så vidare. Sen kom studierektorn in och då fick jag ju inte... Gå parallellt. Så jag fick ju tenta av de, de ämnena som fanns i SAM. Då, men jag det var ju så himla intresserad av det. Så det var inga problem. Jag läste det alltid på bussen på väg till fotbollen eller något. så eller i tunnelbanan. Så att eh, jag fick ju väldigt bra betyg på båda i princip. Men bättre i sam -ämnena. Så när jag gick ut gymnasiet så tänkte jag historia B. En till min eh, champagnefrukosten för studenten. Eh, och då fick jag... Då, då blev jag fulltalig. Så jag, kom, jag har ju... Ja, så det blev så. Det blev, det blev bara på ett bananskal så blev det ett dubbla examen. jag är Bland de få, jag tror att vi är tre eller fem som i, i Sverige har dubbla gymnasieexamen. Det var nu det är bra för, men vi har två. Vilken disciplin. Vilken otrolig disciplin.
2: Mm -hmm.
1: ja. ja, i efterhand ja. Absolut. Och då ska man ju tänka också att jag samtidigt faktiskt jobbat extra på prisextra i gymnasiet. Sparin heter det då, sen blev det prisextra. Och, och spelade fotboll och fotboll på hög nivå. Var inte mina föräldrar jättestolta över dig? Ja, de ville ju att jag skulle ligga av med fotbollen så fort som möjligt. <laughs> men, mm. <laughs> nej, jo då. Det, jag, jag tror att de alltid har varit det. Men också alltid, som i deras generation, alltid väldigt oroliga vad det ska bli av en. För de har ju alltid varit lite, jag tror väldigt svår generation. För de har ju varit med i, när de är runt medelåldern, förlorar allting, hamnar i något annat land, vet inte vad de ska ta sig till. Och har haft en väldigt, satsning på att barnen ska liksom leverera i princip och, uh, och vi har, man har också, jag, jag skulle inte känna en kombination av kärlek och press med och många jämlikar på att, på att leverera och göra dem stolta uh, så att jag kan inte säga att det har varit fel men det har varit Nej. hårt mm. vi fick ju till exempel inte hänga i centrum och så vidare, det var ju väldigt tabu och lite sådär. Så att man, man lärde sig väldigt tidigt vad som var rätt och fel. Med vad du får göra, vad du inte får göra. Och man respekterade det. Man visste var gränsen gick. Berätta hur Jure kom till. Ja, det var ju... Alltså jag har så mycket just nu. Jag vet inte heller hela inspelningen blir på det. Men jag hade grundat ett bolag som vi under gymnasiet tillsammans... Eller när under slutet på universitetet. Som när jag läste finans... Då, som jag hade sålt mina andelar i eh, och då började jag läsa juridik för att säga ah, men vad ska jag göra om jag min... vad ska jag göra? Jag ville gärna bli managementkonsult eller strategikonsult på McKinsey eller BCG. Och eh, då eh, möjligtvis någon advokatbyrå för jag började inte mig för juridiken. Eh, men det var så svårt att få in en fot där jag hade inget nätverk och jag, jag, jag ringde och jag skickade, man skrev ju brev och skickade CV och så vidare då men jag kom inte in med något jobb där. Och då så eh, blev det att jag startade Jurek av att jag träffade en, en person som jag hade haft som chef på ett gammalt jobb. Och han hade börjat jobba på ett annat bemanningsföretag som behövde folk över sommaren. Och det var oftast att de ringde. Han bara, men kan du hitta någon eh, som kan hjälpa mig eh, utöver dig själv? Vi behöver ha två. Och då var det att man man jobbade åt något stort varumärke, och sen skulle man till exempel, ett av jobben var i Ica-butiker eller stora ko på Ica Max och de här. Det var att man skulle se till att produkterna på, fylldes på alltid det var rent och snyggt. Och det här var ju då att de skötte det här över hela Stockholm och kanske hela Sverige. Och han fastnade i att han inte hade, att folk skuskar sig på morgonen. Så där och då med, med ett smart sätt. Jag satte upp ett. Ett, ett handelsbolag. Och i den så gjorde jag något som hette GIT. Det heter Just-in-Time-bemanning. Och baserat på det så var det att när han ringde mellan 6 och 8- eller de ringde från det här företaget. De ringde mellan 6 och 8 och så att vi behöver eh, typ fyra personer i, fält i fältöverställning. Några i, i Vårby. några oh, Som åker runt och fixar där. Ehm, och jag ringde då till min klass. Och tänkte då att man, om man sommarjobbade fick du kanske 110, 120, 130 spänn i timmen. Men alla fick 250. Så, jag, vi, så ställde man upp och jobbade så fick man dubbelt så hög timlön som du fick på ett vanligt sommarjobb. Jag hade inga omkostnader. Och jag tog själv lite mer än det såklart då, så klart. Så det täckte arbetsavgifter och allt det där. Och så hade jag en liten avans. Så i slutet på den sommaren hade jag i princip hyrt ut alla mina kurser till olika jobb. Alla var i hur grad som helst. Det var, var precis ungefär som vi sålde kalendrar fast nu var det var i större format. Mm. Eh, på det sättet då så började jag fundera på hur man skulle göra. Och mitt eget behov var ju att få in en fot där. Så Jurek kom till för att det skulle vara studierelaterade jobb för jurist och ekonomistudenter i princip. Så så, start, så startades Jurek Sen var det ju ganska smal nisch Svår nisch och Idag står det för knappt någonting Av vår omsättning Men vi har kvar den Men vi, vi hittade Som man gör i alla många bolag Man hittar sin väg Och ser vad det är som funkar På en marknad Men det var starten Det var starten Och började du liksom Ta in anställda sen
0: Eller hur fick du in Dina stora uppdrag Är det något så här Fake it till you make it som där?
1: Det <laughs> ställer ju rätt frågor idag kan jag säga Vad heter det Det var så här att eh, När du är liten och ska försöka få in en affär Så måste du ha självförtroende Ibland i Sverige så har vi lite negativ klang till fake it, make it För man ser det som väldigt amerikanskt Men exempelvis Om du är en revisor och ska få in dina första kunder Så kan inte du säga Jag klarar inte av det här Det är klart att du måste säga att du klarar av det här För att du får lära dig och se till att du levererar Det är så det funkar Mm. Um, och så funkar ju i princip en vanlig försäljning också uh, Du måste prova dig fram för att se Och jag var ju ganska tidig Vilket har gjort också att jag har fått en ganska bra uh, Om man säger så här, känsla för uh, Viktiga element som gäller i ett bolagsbyggande Och det är att du låter marknaden bedöma Om din produkt är bra ganska tidigt um, Så jag kommer ihåg att jag satt på, ja, jag bokade mina möten och sen så gick jag på möten och, eh, och så satt jag och skulle förklara. Eh, och då är hemsidor väldigt, väldigt viktiga. Det är de fortfarande nu också. Men det var ju helt annan grej. Det var ju det du gick in och kollade på. Det, eh, om ja, Vad ett bolag var och vad man gjorde. Och sen hade jag ju då under construction page not found 404 ganska länge. och då tänkte, Så det var för tidigt. Eh, men sen så började jag få in kunder på det. att Jag hittade fortfarande studenter och och så vidare. Um, och sen men det, det var det var knackigt. Det var inte då ett sådant uppdrag Och jag kämpade extremt mycket med det där. Och jag vill ju ville ju varit ute och sälja och sen när vi fick vi var tvungna att synas men det var det var svårt så jag kom ihåg att jag fick in en jag ringde till arbetsförmedlingen och så fick jag då en, en dam då som heter Lena som skulle då praktisera hos mig. Det som jag inte jag var perfekt hon kom och det skulle inte kosta mig någonting men det som var då, det var att hon hade aldrig haft jobbat med en dator i sitt liv ah, okay. det, det var riktigt svårt att göra om henne till en rekryterare men vi hade, vi hade ändå ganska kul hon gjorde, hon gjorde så att det såg bra ut på kontoret vi, vi, jag hade fått en inkubatorplats på universiteten eh, och hjälpte mig där, den vägen eh, och, eh, och, men man måste ju sälja också så vi måste ju få in intäkter och ja, sålde kunde få in en liten affär här och där. Men det var ingenting som lyfte. Men vi, vi lyckades ändå få, få in en viss, viss omsättning. Men inte good enough. Och så springer jag över en... Vi eh, har gjort ett par då bra affärer. Det måste jag säga. Det, så det liksom var rena affärer. Jag kommer ihåg vi fick in en ekonomisk administratör till gamla vi-butiken Alltså Vivo. Eh, som var en, en schysst affär. Eh, Uh, och där så springer jag över Och då har man fått självförtroende Du vet för en kille som mig När du har gjort en affär Det känns ju som att du är gjort tusen Nu är vi ju där det är och, vi spelar...
0: och vi butikerna får jag säga Det är någon en stor kund Alltså Jajaja. jag själv försökte kränga på dem radio I många år Lyckades aldrig Men det var ju så att De hade mycket butiker De omsatte mycket pengar alltså. mm. Stor potential Precis.
1: Det var stor potential Och du vet, jag kände när jag hade gjort affären Med ett stort bolag du, vet, du vet, feelingen. Alltså, den är ju feelingen, det finns ju inget stopp det, det, nu, nu var det breakthrough Och sen så springer jag över då på något samtal Och via bekanta så att det analoga tv nätet ska släckas ner Och några av de här tv-bolagen har nedsläckning För då vill ju alla vara först Vad de nu hette kanal digital och tv3 och via play Jag kommer inte ihåg, det kanske inte fanns då Men alla de här olika kanalerna Ville få då såklart Simor och TV4. Alla vill ju få in kunder som valde deras boxar. Men man skulle också informera om att det här kommer att släckas ner. Så du kommer inte kunna fortsätta titta på analogt. Du kommer behöva ha det digitalt. Så det här upphandlingen handlar om att man ska bemanna olika köpcentra och, och, och olika där det rör sig mycket folk. Helt enkelt. Olika platser i Sverige. Så jag, jag kontaktade den som är upphandlingsansvarig, hej jag är ingen från Jurek minns jag då att vi sa och bara, ja, vi vill gärna vara med i upphandlingen och sen fick jag materialet och sen så började jag skriva och, och så blev vi kallade till presentation och jag går till presentation och jag kommer ihåg att bland de fjärde femte frågorna var det hon som var försäljningsdirektör där frågade, eh, vad är de andra eh, i, i bolaget, vad gör de? Och det fanns ju inga andra, det var jag och Lena liksom Och det här affären var ju att man skulle hyra ut 30 personer då i några månader Och då kunna ha reserver uh, lite här och där Men seriöst stort uppdrag ja, det var ju ett seriöst stort uppdrag Och det här var bara ett område som var 30 jag, När jag var där då förstod jag att de söker ju kanske 500 totalt sett och då såg jag att jag då, du vet, apropå där med med att inte ha ett bra självförtroende då frågade de mig ja, vilka om är det, är det just det här var Stockholm norr som jag kände till väl ju med att jag är från norrsidan så kunde jag ju alla jag, jag vet ju alla centrum och sådär så jag kunde ju prata väldigt bra lokalt. Men då, då sa de då sa de ja är det Stockholm norr det jag bara nej nej jag tror det jag var här för Sverigepanningen. <laughs> <laughs> och de blir lite ställda jag Bara, ja när startades bolaget Jag bara, men alltså, jag, eh, Det startades förra året Men vi liksom så här och så bara, okej Och så sa de ingenting ja, Och sen kände jag att, jo men det hade gått okej Men jag hade kunnat pressa bättre, det var sjukt irriterad på mig själv Men, och så kommer de tillbaka Och säger att, ja eh, Du är bland, eller ett bolag är bland dem Som har gått vidare, vi vill gärna komma på Företagsbesök eh, Ja, veckan efter och jag fick ju panik. Jag kan inte ta dem till en inkubatorplats där jag satt i ett rum och delade med fem andra startups där någon gjorde konservburkar eller vad det var och, och så vidare. Det skulle aldrig funka. Eh, och eh, då så kom jag på att, ja, ja, det fanns något som ett gula tidningen där man gjorde bostads- eller kontorsannonser. Och så letade jag i den och sen ser jag att det finns ett kontor på Kungsgatan 37. Eh, då, eh, som, ja, där man, man kan hyra kort tid men man måste betala tre månader. Och hyran var ganska exakt 43 800 kronor för de här 137 kvadraten per månad. Så jag ringer till, denna, till den som har så jag vill gärna komma och kolla på lokalen. Vi kommer dit. Man ska ju då lägga ett kvartalshyra hyra då i förskott. Och jag har sparat lite pengar sedan jag jobbade på bank då. Och jag har ju sålt lite så vi har ungefär strax under det, pengarna i kassan så jag, och jag säger, det här blir bra men det är ju en tom lokal och vi har inga möbler och jag saknade 7-8 kronor för hyran men jag löser de här 7-8 och eh, då så, <går> så ser jag, hur ska vi göra med möbler och då, alltså det är det jag, säger. jag man måste ju ha lite tur ibland, men bra lag har alltid tur eh, heter det ju fotboll och det var så här att då ska Alekta, pensionsbolaget flytta och säger att vi behöver bli av med våra gamla möbler så man kan gå dit och ta typ, saker väldigt billigt eller till och med få dem om de är lite defekta. Så jag ringer en gammal, eller ett, ett par gamla kompisar från Husby. Vi åker dit. Eh, en av dem har, så här, eh, har någon form av lastbil och det var ju som guld, guldgruva. Du vet, det fanns ju hur fina skrivbord och skärmar och mötesplats. Wow, liksom. ja, ja. Så att eh, vi lastar på ut Innan någon annan du vet, de som från klockan tio och framåt. vi var ju där halv tio, Så att ingen annan skulle hinna ta någonting <laughs> Givet Så att, ja, ja, så att vi, vi går in dit Vi plockar på eh, Och jag kommer ihåg att vi blev skyldiga Läkta typ eh, Ganska liten summa Ingenting för vad det var värt Så kontoret blir ju riktigt bra Alltså det blir ju fint På, eh, på Kungsgatan 37 Men Det finns en sak som saknas för att vara. det är? Uh, nej Inga som jobbar <laughs> Det kommer ett till tomt kontor <laughs> är du med? Det var inga anställda Det är inga anställda Så att eh, vi eh, då eh, Till det här besöket Så ringer eh, till några gamla klasskompisar Och jag gjorde ju eh, fester då Så att jag ringde till sådana som brukade sälja biljetter till mig, åt mig. Och så fick de då komma Och sen när de kom så sa så här kan inte ni se ut Så att eh, vi köpte Vita skjortor till alla från H&M Och eh, och någon scarf för tjejerna Var sjukt konstigt alltså. Och någon slips, någon billig slips till alla Så de satt ju med samma så slips jävlar, som, du vet, som, att, som kallt Airnice och, och väntade på att de här skulle komma Men vi hade inga datorer Så de fick ju låtsas göra någonting på kontoret Och så några skärmar satte vi upp Så att det kunde se ut, se ut som att de, de jobbade Eh, så avskärmen blir riktigt bra Så jag har ungefär 12-13 personer som kommer eh, som, som sitter där Och när då det här tv-bolaget kommer på besök Så ser det ju seriöst ut Och jag sätter någon på i som en reception också eh, och That's the story så, så gick det Vi vinner då Stockholm Norr som jag ville ha Gör det sjukt bra Så jag får även eh, Mälardalen Och eh, Östergötland eh, Och där är då 2007 så helt plötsligt så drar jag in jag tror på den här affären gör vi 10-12 miljoner i omsättning. Oh wow. Och det var ju då hur det gick bra. Wow. Och, och det är en av de stoltaste affärerna jag har sålt fortfarande och som jag har levererat på. För det här bolaget är fortfarande våra kunder. Gud vad kul. Så att eh, ibland måste man ha självförtroende men du måste också vara beredd att kavla upp. För det kommer krävas av dig att leverera. Det, det är man inte får svacka. Man får inte snacka till sig något Eh, för det är bara kortsiktigt Om du snackar till dig någonting som du lyckas sälja Men inte leverera på Du kommer aldrig kunna göra affär med den personen igen Men du måste ha självförtroende att våga sälja Och så måste du ha självförtroende att kunna leverera Och en kapaciteten Över att kunna jobba mm. dygnet runt när det krävs mm. eh, eh, Så jag kommer ihåg Jag satt levererade Vi hade folk allt från Gislaved till Västervik. Jag åkte ju mellan, alltså under natten till de här olika orterna, intervjuade, satt upp dem på plats, gav dem material, åkte tillbaka och såg till att de gjorde ett bra jobb. Så vi fick ju väldigt, väldigt bra betyg. Och Jag visste ju då, så att jag var generösare i lönesättningen än vad de konkurrenterna var som skulle följa. Så vad facket då kollektivavtalet sa så jag lade jag alltid på 10 procent. Så våra, om man nu kunde stå på samma ställe så fick våra alltid lite högre pengar. Så jag fick ju vä äh, väldigt bra äh, så att säga goodwill av det. Både bland mm. övriga som stod och jobba och bland bolaget som då så att, som anlitade oss. Så att, det var startskottet. Det gick ju fantastiskt bra då, <clears throat> tänker du. Och den storskaligheten, den, den backar man ju inte ifrån. Men sen kom ju finanskrisen.
0: Bara något år senare?
1: Bara något år senare. Och då hade jag ju slagit på stort... Kungsgatan 37 hade byts bytts ut mot två dubbelt så stora lokaler i på Grefturgatan och eh, hyran hade gått upp med där skulle vi se oss ur. och jag anställde ganska mycket folk ett par månader innan Någon månad innan till och med eh, Lima Brothers gick i konkurs. Eh, så vi går då från en rullande omsättning på kanske 20 miljoner per år till två. Men jag är så oh, oerfaren Jesus. företagare så att jag har ingen koll. Så jag, det, jag, det tar ju tid när jag drar i handbromsen. Och ja, du förstår ju när, det, när både likviditeten här och kassaflödet är negativt. Så blir det ju inte bra. Ah, shit. Och så det var en dyr skola. Så jag äventyrade ju allt väldigt, väldigt hårt. Och det var nog den svåraste perioden. Jag har ju nu drivit bolag i... 16 år och det här var den absolut mörkaste perioden. Det var väldigt väldigt svårt att överleva. Jag kunde vakna på morgonen och ha ångest över att det var morgon. För att jag visste att så fort jag går in i kontoret så kommer jag förlora så här mycket pengar idag. Och jag visste inte hur man skulle få tillbaka. Så var det säkert för många. Men för mig som inte hade någon backup hade riskerat allt jag själv hade min, min far hade min tjej hade och så vidare eller min nuvarande fru det var tufft. Och tekniskt sett så var vi ju i konkurs fyra-fem gånger. Rakt av. Men för att dra något positivt. Jag lyckades lösa det. Ja, det så, att, så att... Ja, Två-tre ganska viktiga milstolpar nu. Om vi bara ska bränna av dem. En av dem var att jag... Eh, när det blir osäkert så är alla osäkra så man vill, alla vill ju få tag på någon och jag var väldigt synlig, både för medarbetare men också för leverantörer som inte hade fått sina pengar det gäller att inte gömma sig eller låtsas inte svara i telefon det är extremt dålig egenskap många har, det är när det går dåligt så låtsas de ducka, du måste våga ta smällen, alla får smällar men det viktigaste är hur bra du kan reparera den smällen alltså du kan parera den och du kan gå tillbaka till attack så att jag var synlig för alla. alla som ringde mig. Jag pratade med alla själv. Alla leverantörer som var i våra pengar. Och jag sa vi kan inte betala tyvärr. För vi får inte heller betala av våra kunder. Jag har ingen att sälja till. Så till slut så sa jag jag behöver ha ett års kredit. Jag tog i. Jag hade jobbat på bank. Så jag visste att man ska inte säga något man inte kommer uppfylla. Så jag sa inte en månad eller tre, tio dagar eller något. Så jag sa det här kommer ta ett år. Eh, och utan att göra en rekonstruktion eller konkurs eller så. Så kommer jag överens med alla. Av att de får pengarna med 8% ränta. Om jag bara får ett år. Inklusive fastighetsägaren. Och. Eh, alla. Fick ju givetvis tillbaka sina pengar. Många många fick det före. Och eh, många av dem. är vi fortfarande med affärer idag. Eh, så det lätta vägen hade ju varit. Absolut att ge upp. Och förmodligen borde jag ha gett upp det. Alltså det var, fanns ju inte. De, de riskerna jag tog där och då. Eh, det, hade ju, det har varit svårt privatekonomiskt att göra comeback på för du belönar dig själv privat också över tillgångarna och mm. min, min fars hus då min mamma har ju gått bort eh, där han bodde så vi hade, det fanns ju, det, var, det, det skulle vara väldigt väldigt svårt eh, men det finns en en jäkla rolig story i den här som jag kan dela med mig, i i det <coughs> där ibland de jobbigaste om man får säga så jävligaste månaderna en månad var det så här att jag ringer till banken och säger att jag behöver låna 500 000 för löneutbetalningar för vi har varit sen med faktureringen och så vidare. De går med på det. Jätteschysst bankgill. Han går med på det mot att jag borger personligt. Så jag tar en personlig borgen och sen så levererar jag det. Men månaden efter kan inte jag göra samma sak igen. Och vi har ungefär en 45 000 kronor kvar på företagskontot. Det här var då perioden då... Jesus. Ja, det här var då perioden då, banken, då bankerna var osäkra på om de skulle överleva, om staten skulle ta över om du minns det. Och Swedbanks aktiekurs står i runt 30, den faller till 18. Och jag har hållit på med aktier när jag i gymnasiet. Och då, när det är på den nivån, då är det, det finns det två saker. Antingen så, så bär det eller så bär det inte. Det krävs två nyheter som gör att kursen dubblas igen när det, när det är på sån dekis. Alltså att det ska bli komma en räddningspaket. Och jag ser att det här kan vara en chans. Jag måste, jag måste våga gå in. Så jag köper köpoptionerna i svettbank när den står i 23. Och så kommer ju då nyheterna veckan efter eller tre dagar efter mot att äh, det kommer inte bli någon konkurs. Banken räddas. Aktiekursen går upp ganska mycket. Jag kommer inte ihåg exakt. Men jag kommer ihåg att mina optioner går från värde på jag köpte för 28 000, de är värda 400 efter någon vecka.
2: Och, oh, jag behövde ha,
1: och jag behövde ha 370 eller något till löneutbetalningar. Oh Jesus. Så att eh, jag säljer, betalar ut folks löner. Och, och andas, jag kommer ihåg att jag tog en jag tog en korv med bröd på 7-Eleven. Där vi grev Turegatan när jag var så glad. Ehm, och firade med det. Ehm, så det var räddad. Och då började det bli lite ljusning. Men jag hade inga pengar privat. Jag alltså, var ju på den nivån att jag kunde inte tanka bilen. Det var sjukt svårt. Det var verkligen en svår period. Men då kommer en annan möjlighet. Det var så här: att så jag, ser några, jag känner dem, de, de har köpt något boende i Åre och på Gotland och, och, och sådär. Så är det ett bolag då, som är mäklarbyrå som säger att om man då rekommenderar folk som köper eh, går till avslut så säga, på, på privatboendena. Så kan man vinna en Audi A3. En Splitten ny. Så det här kan jag ju fan fixa. Jag känner hur mycket folk som helst. Så jag tar med materialet. Och jag börjar marknadsföra det här som sidoprojekt då. Eh, till folk jag känner. Eh, vi lyckas få iväg. Eh, jag lyckas få fyra eller fem att köpa. Och de gjorde ju bra affärer. När husen var klara. För att alla de är mig tacksamma. För att de gjorde ju väldigt bra affärer. Men jag får fyra, fem. Jag vinner eh, Audi a Jag kommer ihåg att, och det här var ju likvid, likvid tillgång egentligen. Så jag måste likvid. Jag kollar på blocket. De ligger på 220-230 000. Jag sålde den för 195 000 till en bilhandlare i Örebro. Vi möts, vi möts någonstans i Märsta på något sjukt Han ska komma. Jag bara när jag vill ha postväxel. Banken kommer inte att ta emot så mycket kontanter. Hur som helst. Så att eh, jag får ut 190, och de pengarna lever jag på i ett år eh, tills bolaget gick bra igen. För jag kunde inte ta ut lön eller något sånt. Ah, oh, shees. Alltså, wow, Sharon. Det står alltså. Att, eh, de får bära ut dig därifrån om du, ska, om, om du skulle om du inte ska klara dig. Men jag hade fortfarande på mig kostymerna. Det är viktigt. Hela <laughs> vägen. Jag började med att fråga, hela vägen. Men vilken jäkla ångest du
0: måste ha haft Du löste allting, men vilka var sömlösa nätter Vilken ångest
1: Det var Någon som frågade mig Jag skulle inte önska det här till någon Som startar egen, för det är, väldigt, det är sjukt jobbigt Det är dina egna pengar Det är precis som du det är dina egna pengar, det är ingen annans Du kan inte göra som man gjorde i dotcomboomen Och, och, och säga, ja, men nu funkar inte det För du riskerar aldrig någonting själv när det är egna pengar och dessutom är du överbelånad över dina egna tillgångar. Hur ska du kunna ta tillbaka det? Och i Sverige är det sjukt svårt. I USA är ju en merit att ha startat 4-5 bolag som inte går bra. Men i Sverige är det ju så, att det är så negativt att du har misslyckats med någonting. Så gör du det där så är du utanför systemet direkt. Det vill säga bankerna vill inte ha med det att göra framförallt. Och det är där problemet börjar och det är bara att tänka så här. det startas jag kommer ihåg med 40 000 nya aktiebolag i Sverige per år <laughs> många av dem är det som liksom blir miljonbolag i omsättning eller, ger, eller genererar vinster så man måste någonstans ha det här det är inte så jäkla enkelt att, att fixa och det finns så många sjuktduktiga personer som startar bolag i Sverige, mycket mer än vad vi uppmärksammar
0: nu är for... det för Sister Ja, då kommer vi in på de tre sista, eller tre sista, vi kommer ha massor frågor nu på slutet. För jag har så mycket grejer och vi har så mycket frågor och allt möjligt. Mm. Men den presenteras i samarbete med Samsung Galaxy Z Fold 3 som jag håller här, som är, en, som är faktiskt en mobil- och surfplatta i ett sån här. Va, är det två skärmar?
1: Ah, det ja, den där. det är två skärmar. Får jag också ändå? då? Vad är med? Ska du bara stå och styla vi. den där framför mig? Det ser skitfet ut.
0: Det Den ja, lyssniggare riktigt... än min. Jag vill också ha den... Vi måste, vi måste lösa inte det. Jag ser till att, att, att Samsung äh, skickar inte det. Nej, äh, ja. det är så jävla fet. Det är ju platta och äh, mobil. Ja, det. det är, de är bättre. Men vi hoppar in på den första frågan då. Mm -hmm. äh, och, och det är ju så här: att du har ju någonting som, äh, som du har, och så som många av de främsta i, i världen har också, är ju så här, så, som jag verkligen tror är en nyckel. Det är ju liksom ditt mindset.
1: Berätta lite grann om, om hur du ser på mindset och tänket. Mm. Jag är ju väldigt äh, lösningsorienterad om jag liksom ska backa bandet eller titta på mig själv. Och det är jag väldigt tacksam för. För när jag vet att en negativ händelse eller en backslash har inträffat så är det ju att du, du måste bara komma på lösningen. Att sitta och älta i det där gör inte jag. Äh, hur det kom till och varför och så vidare. Nej, det är bara, det är bara gå på att kort attack ja, för att lösa uppgiften. Ähm, och <kör> jag har läst mycket om det där och det är väldigt, väldigt intressant att... En av de mest intressantaste tycker jag en av mina idoler är Jan Stenbeck och han eller förebilder och han sa att det alltid är lågkonjunktur. Och varför sa han det? Jo, därför att du ska alltid hålla koll på hur pengarna går. Och än idag så vet jag hur våra i bolag i bolagen jag driver, hur pengarna fördelas, var står vi? Om vi får en bruttovinst, jag vet hur mycket vi, vi tjänar pengar, jag vet vad vår kost är, så jag har, jag har sjukt bra koll på det och det är jag väldigt väldigt tacksam över att jag har liksom lyssnat på andra som jag som är förebilder Och Jan Stenbeck var en av dem som förespråkade det. Men som jag motiverades extremt av. Det var... En, det var faktiskt Usain Bolt som jag läste. Och så såg jag en liten film om det. Och det var att de går till hans träningspitch. Han har vunnit OS. Han har vunnit hans han världskår. Han är hur känd som helst. där när han tävlade då. då. Ehm, Rasmus Ankarsen är en... Är en dansk forskare som har skrivit eh, The Goldmine-effekten. Du läsa nu. den, är ganska intressant. The Goldmine-effekt. Och, Goldmine Och han då, eh, berättar att han är där för att se, då vad är det Ljusenbult gör? Hur tränar han då? Klockan är fyra på morgonen, då dyker tränaren upp. Klockan är fem, då dyker de här jamaicanska sprintstjärnorna upp. Men han säger, här kan de inte träna. Det är dåligt klippt gräs. Det är dåliga banor. Det är ingen bra omklädningsrum. Det är knappt rinnande vatten. Vet du vad mindsetet är? Varför går han upp så pass tidigt träna när han kan träna på världens finaste anläggningar? Varför gör han ut så bra? Jo, mindsetet är att den som inte är världsmästare än och jaga dig. Den har den här faciliteten han att träna på. Mindsetet är att du måste ner och träna och du har jobb hela tiden för att kunna besegra de, där, de som är upcoming. Så det mindsetet älskar jag. Du vet att trots att du är där du är så måste du ner till 90 gritty för att besegra de som, de som vill besegra dig. Och det är, det är samma sak i företagsvärlden. Jag får frågan fortfarande, och ödmjukt sagt och jag jämför mig absolut inte med Hussein Bolten eller någon, men däremot så är det för alla företagare så måste man säga, varför fortsätter du att driva? Efter det tar det ganska lätt att bara liksom säga, ja, men jag vill hålla på med något annat en klassisk sak, att jag gillar jag är ingen förvaltare. Men egentligen, vilket bolag går in i en förvaltningsfas? Det är ju ingen bolag, så det är en sovande bolag. Det är som är, det är, du måste gå upp varje morgon, du måste gilla och träna, det vill säga du måste gå ut och tävla, du måste veta vilka du ska besegra varje dag, och jag är så sjukt tänd på det varje dag jag går upp. Du vet, alltså, som för mig är det fortfarande som att jag startade djurek igår. Och jag tycker fortfarande att det är så fantastiskt kul. Och jag känner att det är liksom bara början. Varje ny utmaning hela tiden är, är riktigt kul. Och när jag känner det, det är därför du kan sätta upp tavlor på dig själv och folk blir inte irriterade. För att eh, du springer minst lika snabbt och, och är på lika snabbt på bollen. Så det tycker jag är, jag tycker de här bitarna när man läser om de som sjukt framgångsrika personerna och duktiga personerna, framförallt inom olika ämnen. Hur pass strukturerade, koncentrerade och ödmjuka inför uppgiften att varje morgon besegra gårdagen. Att de är det, då, 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 ska, då ska man känna att man kan klara av det också. Jag älskar det tänket, alltså. Jag också, så att, där är en, men, och det, är, det är ett av de bitarna man måste alltid ta, det är, så är det med företagen också. Det är en ny era varje, det finns alltid något att göra. Så ibland kan jag komma till kontoret och säga, vad ska du göra idag? Alltså, jag vet inte, men det finns säkert saker att göra.
0: Skulle du kunna säga några saker som gör att du skulle bli en förlorare? Alltså några saker, som du skulle kolla på dig själv nu, så här, och sen spolar du fram så här, tio år eller något. Och bedömer dig själv. Och då tänker jag så att det här mindsetet skulle göra att jag skulle sakta men säkert börja torska. Det här skulle göra, det här skulle göra, det här skulle göra. Det här är min största rädsla att jag ska göra det här.
1: Mm. Det jag är rädd för att jag ska bli, och det jag absolut inte... Jag ska se till att jag inte blir det. Det är att jag, jag blir nöjd. Det är liksom att jag lutar mig tillbaka. Att man inte är tillräckligt ödmjuk. Att man liksom... Inte stå stadigt på, med fötterna på jorden. Att man blir på något sätt. Man behöver inte bli elakt. Men på något sätt dryg. Passiv. Du vet variant. och ta lite saker och ting för givet. Att man inte har hunger du vet. Alltså att du vet. Så på det sättet. Det är sådana bitar som jag hoppas att jag aldrig närmar mig. Vare sig om det är nu eller om tio år eller whatever. Du vet att inte känna passion det är en, eh, De bitarna emotionellt är jätteviktiga att jobba med och, och se till att man aldrig hamnar där Man ska inte ta sig på för stort allvar Mer än vad man mäktar med brukar jag säga Det vill säga börjar du överdriva så blir det också att du, du försöker leva någonting du inte är Och jag själv försöker alltid vara Jag har varit så sedan jag var barn, jag är mig själv de frågade mig, jurin på du nämnde lite priser, jurin på, på tidningen chef då, som skulle ha utse om årets mångfaldschef frågade vad vi hade för strategi. så jag har ingen. Så, har är varit för personalpolicy? Jag behöver ingen. Och så blev de lite ställd. Så vad menar Jag, jag bara, nej men, alltså, du kan inte ha en policy om du har, ursäkta med en assholes i bolaget så är det väldigt svårt att reglera det med policies. Det är ingenting du kan se. Du måste ha sunt förnuft. Men sen kan du ha värderingar som gör att det är nolltolerans mot vissa saker. Till exempel om det nu skulle vara mo, eh, eh, rasism, olika kön, bakgrund eller något liknande. Det är noll. Den värderingen har jag. Jag följer den och alla följer den lika, lika bra efter. Annars så platsar man inte. Så enkelt är det. Jag behöver inte ha en policy för det. det är den jag verkar och alla ser det och alla verkar därefter. Annars så får man inte plats. Mm. Och det kan inte du skriva ner. Många tror att om vi har nu en kompendium som alla läser sig till så, är, så, det, så funkar det. Men det är inte så. Utan det funkar bara precis som alla människor gör där. Ungefär var det att jag, jag, jag jämförde det där med en policy ett bolag hade. så att på våra, eh, på våra personalfester dricker vi måttligt med alkohol. Och vad innebär det då? Varför ska man ha en policy för det? Du ser ju att och då funkar det uppenbarligen inte. För när du börjar reglera saker med policies det är då det inte funkar. Därför att du måste ha en policy för att se till att den här kulturen funkar inte så vi måste byta kultur. Uh, och jag föreslog då, men ska vi inte ta bort sprit överhuvudtaget genom proteindrinkar? Nej <håll> <håll> ja, men alltså du vet, <håll> uh... det, på det sättet så är jag inte för att man jag är mycket mer för att man värderar att man går i bräschen att man, man själv har, eh, har, har sunt förnuft än att du policyreglerar det. Mm. Men, så att det är rätt för att man och på det sättet att jag skulle tappa det men det är inte det för jag kommer aldrig tappa det. Mm.
0: Ja, vi går in på nästa fråga då och, och det är ju så här, du är ju en av eh, drakarna i drak succéprogrammet. Om man ska pitcha, berätta lite grunder som är så här, att okej, okay, det här ska man ta med sig. Det här är en sak som folk brukar göra fel på. Hur får man din uppmärksamhet att du känner att det här var spännande, det här var bra, det här är något jag vill
1: investera i? Man är påläst, man vet vad man vill, man vet vad man ska göra med investeringen, man vet var man står idag och vad man vet var man ska stå om ett år eller tre år lite allergisk mot att man kommer in till exempel och säger att ja, vi ska omsätta så här mycket idag och sen kommer man inte ihåg hur mycket man ska omsätta jag har respekt för att man kan bli nervös men att du tar koll på ett par tre siffror du går bort för mig oavsett vad idén är um, och samtidigt att man buzzwordar lite för mycket det vill säga att du kör lite här med att du kör cirkulär ekonomi i, i 25 olika eller hållbarhet i 25 olika <gård> varianter av ord för att se samma sak, sånt där, det, det håller inte Sånt som, som, men det som jag älskar det är när man är det har varit flera i programmet mer än vad jag trodde faktiskt som varit jättepassionerade jätteduktiga och eh, energiska du vet, och jag, brukar känna så här, jag brukar tänka så här den här personen kan jag sitta i möten med den några gånger per månad eller per år eller vad det nu krävs kommer jag få energi av det oavsett vad idén kan vara och bockar jag av den då är det väldigt bra bock alltså du vet, för den måste jag bocka av för annars kommer jag tycka att det är tråkigt och ingen har tid att vara tråkig. Nej. Så att eh, den måste, så framförallt att man vet vad man pratar om också lite grann. Så du kan inte dra eh, ja, man kan inte dra någon chalanta stories. Till exempel man kan fråga hur stor är marknaden? Och sen säger man, ja ah, det är typ någonstans där men det kan vara så här. Eller jag vet inte den nivån. Det är också så här men du vet, den är ganska lätt att ta reda på du tycker att sånt där måste man kunna när man kommer dit. Och förvånansvärt många kunder det faktiskt. I, I de här avsnitten. Och programmet i sig tycker jag är fantastiskt bra. Jag tycker att det är utbildande. Jag tycker att det är bra. Och jag tycker att det är viktigt att Sverige håller ången uppe då med nya bolag som ska komma till. För det är det som driver ekonomin och samhället framåt. Det är innovation.
0: Och vilka liksom, områden
1: ser du som extra spännande för framtiden? är ju det som många håller på med och som är liksom hur vi stoppar i oss den, den, den är liksom undviklig det det är så är väldigt väldigt mycket nu. Så såklart också med transport liksom på det sättet hur vi agerar där. De områdena är väl det som är lite mer i Europa ungefär som e-handel var för några år sedan att alla skulle du vet, och så kommer man ett steg längre och nu kommer det ett steg längre med det här. Um, jag tycker också så, sånt som har. Om du idag har en produkt eller en tjänst som in, du inte kan visa spårbarheten i det vill att du kan inte visa vad den är producerad av vem och, och det. Du kommer inte kunna ha en marknad. Uh, man kan också dra paralleller till att för patent var jätteviktigt förut. Nu spelar patent patent så jättestor roll. Det beror på hur bra community du kan bygga och vilka liksom, hur du kan kommunicera med dina kunder som blir dina ambassadörer. Och de här bitarna Är, är nog bolag inom olika genrer Det behöver inte vara samma nisch Eller samma bransch Men det är de som, jag tror att det är de som vinner Som gör bra i de här sektorerna
0: Har du något tips på hur, hur man ska hantera motgångar? För det är någonting som du har haft med, ja. med,
1: med Extremt mycket motgångar
0: ja. Och det är ju så här, Du har ju du har haft mer motgångar Än du har haft eh, liksom, eh, framgångar
1: Nej. Jag har haft mer framgångar än jag har haft motgångar.
0: <laughs> ja, och det där är ju rätt mindset. Men det jag menar är mer så här att... att jag har det är haft ju... tuffa
1: motgångar, absolut.
0: Det, det är ju tuffa, men man ser ju det mer som lärande. Alltså jag menar mer att varje, varje nej är ju också en typ av motgång. Men, alltså, förstår du, men, du, men du har inte ens sett det. Du har ju ringt hundra samtal Och sen är det så här fyra som har köpt Och du bara yes men 96 stängd dörren När du knackar djurtidningar <laughs> ja. alltså, ja, du, du är ju som en torped Du fortsätter köra hela tiden ja. så Det är det jag menar så, men...
1: det är, jag, jag tycker att eh, man, ska, äh, man ska inte älta i en motgång för länge Hur hamnade jag här Det är väldigt felet många gör Man ska överanalysera det där Nu är du där Det, det är bara i facet nu är du där. Hur hamnade jag i det här? Det, det är bara Facebook. Du är där. Hur kan jag ta mig ur? Det tycker jag är jätteviktigt. Att man släpper det och ser att hur kan jag lösa mig ur det här? Det, det är så jäkla viktigt att man snabbt ställer om. Inte ställer in. Man ställer om. Man ser vad kan jag göra nu för att ta mig ur det här? Och hur kan jag göra det? Kan jag sälja mig ur det? eller Kan jag anställa någon som hjälper mig? eller ska, Whatever det nu må vara. Vad behöver jag ändra på? Ska lägga ner någonting för att något annat ska flyga så att vi klarar oss och kommer göra en comeback och, och lite sånt där. Att man fattar beslut och våga ex exekvera mycket, mycket snabbt är avgörande. Så det spelar ingen roll vad beslutet är. Men en organisation eller ett bolag måste ha, en, måste ha väldigt snabbt i beslut. Det är därför många kan sluta på ett storbolag. För att de ser att ja, vi gjorde det här, sen skickade vi beslutet till Holland eller Tyskland eller USA eller vad det är. Sen har det dragit tiden Och då är det de energin för de som ska genomföra det är borta. Så du måste ha mycket snabb beslutsfattning och du måste kunna i en motgång kunna låta det lokala eller de personer som är berörda kunna också fatta besluten själva. Jag tycker Google gör det väldigt bra med Act Like Owner och det är nere liksom många, alla bolag borde ju agera så. Alla medarbetare borde få känna känslan av att man har rätten att fatta beslut, man växer, man tar, tar till sig. Jag hade en diskussion en gång med en chef som sa att jo, men i vårt bolag har vi ingen som kan det där. Så, har har du låtit dem prova det? Det är, det är ungefär som att säga i, i, i ett landslag, vi har ingen som kan besegra exempelvis Spanien, men okej, okay, men om de får träna ett par år, de kanske du kan inte veta det innan de har fått, fått testa några gånger. Och då måste man ju göra de facto avgöra matchen själv på plan. En coach kan ju bara förbereda och låta dem komma in på plan. På plan måste ju någon man leverera själv. Och så länge man inte känner att man har möjligheten att leverera och vänta på att någon annan ska leverera åt den då växer inte en organisation. Så svaret på din fråga, lång utläggning Men jag går igång på de här frågorna Jag tycker det är så jäkla intressant Svaret på din fråga med att vad, Hur agerar man en gång? Släpp det, pa, parera och kom på ett nytt sätt att ta det ur det Men älta inte i det
0: Men jag älskar också den där grejen Den måste du också dra Att, att äh, Även om du torskar en orden nu Så kan ju du bli jäkligt lack
1: Alltså så här. Jag personligen är ju, jag kan ju predika det här, men jag själv är ju sämst. Alltså på de här grejerna exempelvis. Om vi tappar den affären vi kan ha gjort 40 bra affärer den här månaden. Vi kan ha 40 pang-affärer. Så att du vet, du kan jula liksom i badbyxor runt svampen. Men, och så torskar vi en. Alltså de väljer en annan. Du vet, jag går ner med, jag blir så arg. Så jag måste nästan Nu är de anställda såhär, gå till ditt rum Så jag får gå och vara för mig själv Jag, kan, jag är så arg Jag kan inte släppa det du vet, och, och jag säger, vad gjorde vi för fel Och jag försöker ta reda på, ibland kan jag ringa upp kunden Och fråga, var, varför fick vi inte det Du vet, alltså, jag, kan, jag kan fortfarande vara så Och eh, Och jag kan bara bli arg På att jag såg det komma Men jag ändrade inte i tid, jag måste agera i tid De här bitarna eh, tycker jag är en är, är, ja, jag, vet, jag är så i alla fall jag kan inte, det är ungefär som att du vunnit de frågade Manchester Uniteds gamla legendariska tränare Sir Alex Ferguson, han sa vad är det som gör att du vill vinna ny ny ligatitel eller ny Champions League och så vidare, han tittade frågande på, henne, på, på den som ställde frågan och så, så svarade han eh, eh, enligt mig, något som var verkligen eh, sitter fast på näthinnan well We are here to win, it. no. Men du är med i matchen för att vinna, du är inte mer för att delta. Och det är så jäkla viktigt. Så jäkla. Bra. När du inte känner det då ska inte du vara sig jobba eller driva bolag. Det spelar ingen roll vad du gör. Du måste ju vilja vinna. Du är inte där för att delta. Jag brukar säga det är bara vinnaren som får fakturera intern. Att du kom tvåa gjorde jättebra. Ja, och... Spelar ingen roll. Nästa gång måste vi leverera bättre. Mm. Så den tuffheten måste man ha när man driver bolag och framförallt också, man behöver inte driva bolag, man måste ha det hos alla medarbetare. De måste känna ett engagemang att det jag gör påverkar alla, oavsett storleken på bolag.
0: Mm. Alltså, det är jäkla bra. Ja, men berätta hur framtiden ser ut för dig nu, Kärvin. Eh,
1: framtiden, som du har sett, så är jag med involverad nu i ett antal bolag via Draknästet. Det eh, ska bli sjukt spännande att se var alla bolagen tar vägen. Uh, mina egna bolag Jurek står inför en fantastisk period just nu Alltså vi står inför en uh, Riktig breakthrough period känner jag Mycket energi, jäkligt duktigt folk uh, Härlig känsla Vi står också inför det här med Hur mycket ska man vara på kontoret och inte på kontoret men Jag har här, uh, bra medarbetare Så det spelar ingen roll att vara med De presterar ändå Men uh, det är en, jag tycker att ja, men Det känns väldigt uh, Jäkligt spännande Uh, och uh, ja, det, det är där jag känner att vi har en uh, ska bli kul att se alla de här uh, små idéerna som finns där ute och även de som har investerat i Draknestet se var de tar vägen om några år så du får, vi får se, har två års period på oss
0: Spännande om det är så att man lyssnar på det här man uh... Har någon riktigt bra idé, kommer igång med sitt bolag.
1: Kan man höra av sig till det då? Ja, då ska man ju säga sig: Jag är en person som gärna vill svara alla, men efter eller under nu, nästet. Jag har fått över 500 pitcher. Och att svara på Shit. 500 pitcher är väldigt svårt för du måste ändå ta tid att läsa och så vidare. Och några av dem är säkert fantastiska. Alla är jättevälkomna att höra av sig. Och det. jag kan bara svara, säga att jag kommer svara, men det kommer ta tid att hinna svara på alla. Men jag försöker göra det så bra som möjligt.
0: Ja, och någonting som jag också verkligen tycker att ni ska göra. Ni ska lyssna på det här och gilla det. Alltså, beröm Kärvin nu. Beröm hans avsnitt. För jag tycker att det här var så jäkla bra avsnitt. Helt mm. eh, så jäkla schysst att du bjuder på allting. Och, och, din, och din resa, den är så, så jäkla inspirerande alltså.
1: Tack, tack. Tack för att jag fick vara med och dela med mig.
0: Eh, och du, stort lycka till med allting. Och... Eh... Ja, du har varit igång länge, men det känns fortfarande som att du har så mycket energi och så mycket kvar att göra.
1: Ja, ja, ja. Åldern är bara en siffra.
0: Ja. Stort, stort tack att du var med, Kärvin Rasani.
1: Tack så mycket. Tack för att jag fick vara med. Ha det
0: gott. Varmt, varmt välkommen Fredrik Nilsen som är hållbarhetsskift till Svebberg. Tack, Alexander. Hur ska man tänka då med att så här få hela organisationen att följa med på den här hållbarhetsresan?
2: Startpunkten måste ju någonstans vara i den visionen man har som företag. Företaget ska överleva finansiellt, men det ska också bidra till det samhället vi vill skapa. På Spreadbank har vi visionen om ett ekonomiskt sunt och hållbart samhälle. Det är en jättevision och vi kommer inte själva klara av att göra det med samhället- så vi inser ju att nej, men vi måste jobba igenom samhället tillsammans med samhället, med partners och, och våra kunder. Uh, och, det, och det, någonstans, är ju startpunkten för mig och mina kollegers uh, engagemang och motivation. Uh, vet för att ja, vi jobbar här, och genom att vi gör det här, vi sätter de här produkterna, tjänsterna på händerna av våra kunder, så blir det bättre, ja men de här fonderna investerar i företag som bygger ett bättre samhälle det är i ökad utsträckning någonting som är helt och hållet avgörande för att kunna behålla den bästa personalen men också för att kunna rekrytera framtidens personal Så vad tycker du
0: då med de sakerna man ska göra som en mindre företagare?
2: Ja, men jag tror inte det spelar någon större roll om man är jättestor eller om man är ett litet företag. Man behöver ha den där första punkten rätt. Alltså, vad ska vårt företag bidra till för att göra eh, så liksom att, man, att man känner att kärnan är rätt? Vissa som vi rekryterar säger så här: nej, men När jag var på intervju hos er eller när jag läste om er så sa jag: Ni har rätt värdegrund. Ja. Ni tror på rätt saker. Ni vill bidra till att det här blir bättre. Att, att det var en av de viktigaste aspekterna. Ni har valde er framför någon annan. Ja. Uh, och det spelar ingen roll om man är stor eller liten. Uh, man vill göra skillnad. I högre utsträckning så vill man också göra skillnad. Man vill fortsätta tjäna pengar. Avkastning är fokus. Och, men, men man vill också göra skillnad. Um, och det är inte bara De som kommer direkt från universitetet Eller är unga längre Det är, uh, det är Många människor som känner så
0: ja, Jag tror att alla mer eller mindre börjar tänka på det Med, liksom, med Allt som sker runt om och Man märker allt ifrån det liksom, Saker händer ju på riktigt nu Det är värmeböljor det, det är smältande isar det, det, det är djur som försvinner Och, och så här, det, ja, men det är allt möjligt
2: Det spelar roll vad vi gör. Uh, och då vill man vara ett företag som, som verkligen är på väg i den riktningen uh, och bidrar uh, rent konkret.
0: Ja och också sen när man lägger så otroligt mycket tid på någonting mm. att man lägger åtta, tio timmar per dag på någonting. Då vill man ju gärna känna att efter alla de här åren man har lagt åtta, tio timmar på någonting som, som gör världen lite bättre eller att man jobbar på rätt
2: sätt jämfört med andra. Ja och många har ju barn också. Och givet det vi nu hör om speciellt kring klimatförändringarna tänker jag så vi påverkar planeten vi har fruktansvärt bråttom att hitta en helt nya sätt att faktiskt leva på den här planeten och driva företag på den här planeten och vi vet ju om att det är ju våra barn som kommer att vara på den här planeten så jag tror ju att det är också en stark drivkraft för väldigt många idag. Vi vill lämna över någonting som är på bättre kurs än vad vi nödvändigtvis har just idag. Exakt, man vill inte lämna över en soptipp och säga hej, tack
0: och hej. Stort, stort tack, Fredrik Nilsén, hållbara spet på oss. Fram med Alexander Caleros.